0: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Olá, amigos da Rádio Jornal Web e também das plataformas digitais. Segunda-feira, 24 de maio de 2021, está começando mais um Logo do Torcedor. Música Isso, programa especial porque tem campeão na praça, Clube Náutico Capibaribe, 23 vezes campeão pernambucano. Embu bateu o esporte nos pênaltis ontem, e no final é emocionante, e sagrou-se campeão pernambucano, quebrando uma série de tabus, vencendo de novo o pernambucano e completando até agora uma temporada perfeita com todos os objetivos al- alcançados. E vem aí a Série B, vamos falar muito do clássico e da vitória do Náutico. Polêmicas, pênalti, var, arbitragem e, claro, muito futebol do Náutico que também do esporte, aqui no nosso programa. de hoje. E é, quero dar boa noite a quem está participando com a gente hoje, né? Hoje o Marcelo Cavalcante, ele está meio adoentado, então está em casa descansando, mas logo, logo ele volta aqui a dividir o programa com a gente. Enquanto isso, dá meu muito boa noite a ela, Lilian Fonseca. Boa noite, Lilian. O Timbu é campeão pernambucano.
1: É, Marcos Leandro, uma ótima noite para você, para os internautas, né, todos que estão ligados e conectados também com a gente aqui, é campeão, né, pernambucano, eu acho que que fez um um melhor campeonato, saiu com esse título, né, que estava engasgado realmente na garganta aí dos alvirrubros há anos, né, acabou quebrando esse tabu e ficam aqui os parabéns realmente pela campanha do Náutico, eu acho que... Hélio dos Anjos, principalmente, que organizou e arrumou todo esse elenco. A direção do Náutico. E aos torcedores, né? Que vibraram demais, comemoraram demais. Ser campeão é muito bom, né, Marcos Leandre? Campeão em cima do maior rival acaba sendo melhor ainda, né? Então, de parabéns aí, é, toda a nação Alvirrubra por essa conquista.
0: É, eu diria que eram décadas, né? Décadas sem vencer o esporte. 53 anos, a gente falou muito desse tabu durante a semana passada. E ele foi quebrado pelo Náutico ontem, naquele pênalti convertido pelo Chiesa. 5x3 para o Náutico nas penalidades. dá uma boa noite aqui, o nosso Felipe Farias. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Marcos. Boa noite também para Lilian, para quem está nos acompanhando aí no Bloco Torcedor no Ar. Venceu quem fez por merecer. O Náutico fez a melhor campanha na primeira fase. Náutico jogou melhor nessas fases decisivas, tanto contra o Santa Cruz, tanto contra o Esporte nos dois primeiros jogos. Então acho que o troféu foi para a sala de troféus da melhor equipe. Né? Quando for pesquisar nos próximos anos, a gente vai relembrar da campanha do Náutico e não vai ter nenhuma dúvida, não vai ter nenhum debate de que foi merecido esse título do Náutico por tudo que fez, melhor ataque melhor treinador, artilheiro, enfim, acho que é um título em contexto.
0: Perfeito, e quem disse que a gente não tem alguma participação especial de jogador do Náutico? Temos sim, estreando aqui no programa hoje, Haldinei, não é o volante do Náutico, mas é o homônimo do meio campista Timbu, Haldinei vai me ajudar hoje com com as mensagens que vão chegar no painel interativo, e vai estar com a gente sempre aqui no programa. Muito boa noite, Raudney. Prazer receber lo pela primeira vez aqui. Blog Torcedor No Ar.
3: Boa noite, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Marcos, né? Que é isso. Marcelo não tá aqui hoje. O
0: Marcelo tá vendo a gente também. Tá é, tá,
3: com certeza ele está assistindo. Boa noite, Marcos. Boa noite para todo mundo que tá ligado no Blog Torcedor No Ar. Eu já vou convidando a galera que está nos acompanhando para participar através do chat do YouTube, do painel interativo, do aplicativo e no site da Rádio Jornal. Então vem com a gente, envia o link também para quem gosta de futebol, para quem está querendo acompanhar essa resenha e se junta com a gente no blog Torcedor no Ar. Já tem uma mensagem aqui no painel interativo do Marcondes, de Recife. Ele é torcedor do Náutico, ao comemorando o título de ontem e pede um alô aí para todo mundo da torcida do Náutico, lá do lugar que ele mora.
0: Show de bola, tá vendo, Lili? Eu, eu pedi para ele falar só do painel e já mandou todas as formas de participar. Ah, meu aí mandou ah. seu recado logo de primeira, o nosso Haldinei. Alves, que está oh, tem... participando com a gente Marcos, O Marcos
1: Tem, tem nome de craque Marcos, já começa assim né já, já, já faz uma estreia Boa, agora só dando Um boa noite aqui para o Felipe Felipe, uma ótima noite para você, acabei não te Cumprimentando e para o né, também né, que pessoa mal educada Essa Lilian, mas que uma é... ótima noite Para <risos> os nossos colegas Que é
3: isso, Lilian? Boa noite Boa
2: noite, noite para você, para o né, também O Haldinei né, é o repórter Box to box né faz duas funções, vai na frente, vai atrás, para.
0: Seja bem-vindo aí, viu, Raul.
3: Valeu, Felipe.
0: Tem tudo a ver com o nome, né, Felipe? O nome do Raul, o Raul também faz isso em campo, o volante do Náutico, muito bem colocado aí pelo Felipe Farias. Bom, vamos então às manchetes do programa, né? Pra gente começar, de fato, o nosso blog Torcedor no Mar, desta segunda-feira. Isso, Náutico é campeão pernambucano 2021 sem muito tempo para a festa porque já tem brasileiro pela frente na próxima sexta-feira vamos comentar muito sobre a final e também o futuro o que esperar do Timbu na competição nacional vamos escolher também a seleção do campeonato pernambucano com predominância, Alvi Rubra deve deve ser assim e no Santa Bolívar satisfeito com os treinos no Santa Cruz esses e outros assuntos você confere no blog O Torcedor no Ar desta segunda-feira, passando já aqui pelo, pelo YouTube da Rádio Jornal, a gente já tem aqui o Alexandre, temos o Jobson temos o Antônio Brandão rasgando elogias a Lilian Fonseca mesmo ela se autodenominando é, falta, com falta de simpatia nesse começo de programa <risos> mas recebendo elogios aqui, o Sérgio Lima, Fábio Douglas e o Rafael Valença o nosso Timbu de Chernobyl, Mas antes passar pelos nossos aniversariantes eh, do dia, neste 24 de maio de 2005, temos o aniversário do Eric Cantona, jogador aí que fez história no Manchester United, Cantona completando 55 anos neste 24 de maio de 2021, temos o Adriano Chuva, lembra dele? Jogou pelo esporte aqui em Pernambuco, o Adriano Chuva completando 42 anos neste 24 de maio. E no mundo das artes temos o aniversário aqui marcante do Bob Dylan, grande poeta é, da música, do rock and roll, completando 80 anos, mês de segunda-feira. Priscila Presley, ex-esposa do Elvis Presley, completando, completando 75 anos. E também o José de Abreu, ator, completando também 75 anos. Parabéns a todos, mas agora vamos de Náutico, campeão pernambucano. Vamos lá falar um pouquinho mais da final Uma final que foi emocionante né? Tivemos aí de novo uma supremacia do Náutico Assim como foi na Arena de Pernambuco Mas o esporte, com, reforçando a marcação Conseguiu em alguns momentos travar o jogo do Náutico Mas o Náutico, sem dúvida alguma, foi mais perigoso foi mais Chegou mais perto de, fazer, de vencer no tempo normal Acabou saindo na frente daquela falha do Marcão no gol de Chiesa é, sinalizava que seria campeão, mas o Sport empatou no finalzinho, mostrou força e conseguiu empatar. Mas dos pênaltis deu um alto 5 a 3. Lilian Fonseca, tua visão da final do Náutico, do campo que teve o Náutico campeão pernambucano, Lilian?
1: Vamos lá, Marcos. É, é, é o que a gente já vinha comentando aqui, né? Realmente é um título muito justo. É, do Náutico, pela campanha que o Náutico fez no, durante o, o Pernambucano inteiro, né? O Felipe falou aqui na primeira fase, o Náutico sobrou na primeira fase. A gente começou a questionar muito, né? O Náutico, quando pegar times mais cascudos, vai acabar derrapando, enfim. Né? O melhor ataque da competição sem sombra de dúvida, falando do Pernambucano, tá? O torcedor que fica agora, ah, o que se espera a Série B aí é uma outra competição, eu acho que a gente precisa discutir isso à parte, né? Uma coisa é você falar do Pernambucano, é uma disputa do estadual e outra coisa é você falar de uma Série B, né? de uma segunda divisão do brasileiro. Claro, o Náutico vai precisar se reforçar para isso, a gente vai comentar muito sobre sobre isso ainda aqui no programa, durante a semana até a estreia na sexta-feira, mas eu gostei da final, eu gostei dos jogos, eu achei que o Náutico se impostou muito mais realmente desde a primeira partida. né? No primeiro jogo, o o Náutico realmente entrou para vencer, para levar esse título, diferente da condição que o esporte acabou entrando a gente também já falou isso aqui em relação ao primeiro jogo gostei ontem também da da postura do Náutico, eu achei que o Lourdes acabou dando uma derrapada ali na escalação, logo de cara mas enfim, venceu realmente quem foi o o melhor do campeonato viu Marcos, eu acho que o Hélio tem realmente aquele time dele na mão, ele sabe muito bem os pontos fortes e os pontos fracos do Náutico e sabe ajustar muito bem isso. Então, como eu falei aqui, foi um título bem merecido.
0: Pois é, Felipe, merecido, mas que os deuses do futebol quiseram que foi de uma maneira bem emocionante, né? Nos pênaltis de novo. Aliás, terceiro ano seguido que o perambucano é definido nos pênaltis. 2019 foi assim, aí o Esporte levou a melhor. Ano passado o Salgueiro bateu o Santa também nos pênaltis. E agora mais uma final. Três anos seguidos de penalidades Felipe, quer dizer alguma coisa ou apenas coincidência?
2: não, sem dúvida, quer dizer alguma coisa né? um equilíbrio em alguns anos o equilíbrio por baixo é outros por cima é, enfim vai muito da, da visão crítica de quem está analisando eu acho que é, alguns companheiros até, eu concordo também com isso, acho que por vezes o estadual está sendo muito nivelado por baixo e por isso que gerou essa dúvida com relação a essa sobra do Náutico, né? porque a gente viu um campeonato estadual é, num nível muito baixo, principalmente na primeira fase, né? com Salgueiro, que foi o atual campeão, campeão do ano passado, perdão, é, ameaçando não disputar o campeonato desse ano. Né? Outras equipes também com, com um time muito, muito limitado então isso acaba puxando o nível da competição para baixo, mas lógico que na fase final não, na fase final a gente espera mais equilíbrio, a gente espera esse embate de forças e por mais que o o Náutico chegou mais inteiro mas a camisa do esporte o poder aquisitivo do esporte fez com que essas forças se equilibrassem e foi isso que a gente viu por isso que eu não concordo com a frase do Hélio após o jogo dizendo que o Náutico sobrou nas duas finais, Para mim não sobrou, para mim jogou melhor se tivesse sobrado, teria vencido os dois jogos e não venceu, né? foram dois empates o Náutico venceu nos pênaltis, o Náutico foi campeão sem vencer o esporte no tempo normal, então não tem como você afirmar que sobrou, jogou melhor com relação ao jogo de ontem, eu acho que a estratégia do Humberto Loser foi de bloquear o meio de campo do Náutico fortalecer, colocar três jogadores ali no meio de campo com força na marcação, ele conseguiu isso. Mas, para mim, colocar o Thiago Neves de falso 9 foi o equívoco dele. Talvez se ele tivesse colocado uhum. os três volantes ali, marcando, dificultando o meio de campo do Náutico, mas tendo esse homem de referência com o Mikael, talvez ele tivesse um pouco mais de sorte na final. Mas isso aí fica só no nosso achismo, na nossa avaliação, mas já dizendo aí que, para mim, o Humberto Lose errou na escalação do esporte.
1: É, foi isso que eu, que eu acabei ver, viu, viu, Marcos, tendo realmente essa essa impressão, quando eu falei aqui que eu acho que o Lose acabou derrapando, e pegando o gancho do Felipe aí, ele fala da declaração do, do Hélio dos Anjos, é, é um cara que deu uma cara realmente é, ao Náutico, sem sombra de dúvida, e eu acho, viu, Felipe, que o que pesou muito para o Náutico também foi a postura nos dois jogos. O Náutico buscou esse título nas duas partidas, você viu um Náutico para cima? Em momento nenhum, o Náutico é, deixou, é, se abater ou simplesmente ah, abrir o placar, enfim, ou não correu atrás do empate como naquela primeira partida, ou abrir o placar agora e tá tá tudo certo? Não, eu acho que a postura do Náutico acabou pesando muito nesses dois jogos.
0: É, o Felipe, o Romero Henrique tá ali rebatendo. Sobrou sim, Felipe, me diz cinco chutes que o esporte deu somando os dois jogos em relação ao que o Felipe falou, achando que o Náutico não atropelou nos dois jogos, o Renato Silva, o Náutico jogou melhor, o Henderson Santos também, o Náutico jogou melhor, cadê? Tem mais aqui, falando sobre isso, o Rafael está dizendo que pode colocar a seleção do Timbu na seleção, mas o pessoal questionando o Felipe, esse seu ponto de vista de que o Náutico não atropelou, o Náutico esteve mais perto, Vai né atropelar. de fato, de vencer as partidas, mas eu acho que ontem o Sport conseguiu travar em alguns momentos. O, meio, o jogo do Náutico não criou tanto assim como no primeiro jogo, né? Acho que o Náutico foi superior sim, mas ontem o Sport... É problema que o Sport ficou só na marcação, né? No ataque o Sport praticamente inexistiu, tirando aí o gol que fez no final e o chute do Zé Welles de fora da área.
2: Eu acho que atropelar vai muito... A utilização desse verbo vai muito placar também, né? Quando você fala em atropelo, você vai lembrar o atropelo do Barcelona em cima do Santos na final do Mundial. Quando você fala de atropelo, você vai lembrar da seleção da Alemanha em cima do Brasil na Copa do Mundo. E quando você fala, o Náutico atropelou o esporte, você vai ver o placar, você vai ver os embates da final, dois empates. É. Então não dá para você dizer que o Náutico atropelou se não converteu as chances que teve. O Náutico jogou melhor, foi superior. Isso aí é em contexto. Agora, eu discordo da utilização do verbo atropelar. E eu acho que foi no calor da emoção do Hélio, no pós-jogo, além da na beira do gramado, ele quis extravasar e utilizou esse termo que eu respeito, mas eu não concordo.
1: Ô, Felipe, eu acho assim, é só só uma opinião, né? Respeito também, claro, a sua, mas eu acho que é, é placar de jogo, nem sempre diz o que foi a partida, né? Então, assim, é, é, é só uma opinião Eu acho que o Náutico jogou, jogou muito Foi bem superior é, nesses dois jogos E não estou tirando, claro, jamais os méritos do esporte né? Nem de Humberto Lousa, nem, nem da força da camisa Nem do, dos valores individuais é, que o esporte tem Mas eu acho que quando a gente fala é, Minha concepção, minha visão né? em relação a isso o, o placar nem sempre diz o que, é que foi a partida Então, para mim, vai bem por aí.
0: Raul, pode ler mais mensagens que o pessoal está falando, tanto no painel quanto aí no nosso chat. Está bem movimentado no YouTube, pessoal participando bastante.
3: Então, aqui no painel tem o Wellington Marques, ele é torcedor do esporte, e ele está falando do VAR. Ele reclama muito da arbitragem, isso é até um assunto que a gente vai discutir mais à frente aqui no programa, mas ele reclama muito do VAR, daquela questão do do pênalti cobrado pelo Giovanni, que mandou voltar tem o Marcondes que está feliz da vida, ele é de Carpina está pedindo para mandar um alô para todos da torcida Carpináutico lá de Carpina, ganhou o título em cima do esporte, então o Marcondes... Como é Carpináutico? né? Carpináutico, torcida Carpináutico lá de Carpina a pedido do Marcondes e o David Solon aqui está falando sobre essa discussão que vocês estavam explanando, que teve um Barcelona 0 Celtic 1 em uma Liga dos Campeões, que o Barcelona atropelou o Celtic Mas perdeu, apesar de massacrar o Celtic. Então, isso vai muito dessa questão de que nem sempre um time que joga melhor, um time que se impõe mais no jogo, tem um resultado positivo. Você viu a coletiva ontem, Marcos, do Abel Ferreira,
2: falando que o Palmeiras atropelou atropelou. Quem foi campeão? São Paulo.
1: Ah, Felipe, mas eu acho que são são casos e casos, né? A gente acabou vendo também que, que o Palmeiras. É, não jogou nada diante do, do São Paulo, se a gente for olhar a partida ontem, né? E o Abel também já tem um histórico de, de. de eu não sei se é uma postura dele, eu não sei se faz parte desses técnicos estrangeiros, né? Usar muito isso pra, pra quando sai de uma partida assim. Principalmente... Ele é bem nervosinho,
0: né, Lilian? É Ele, muito, o Abel é muito. impressionante. É. Só um parênteses aqui, ontem quis brigar com o Lisieiro O Lisieiro pedindo desculpa. Bem calmo, um jogador calmo, o um treinador do Palmeiras lá maluco, né? na beira do campo, é, tem que se acalmar um bom treinador, conquistou bons, vários títulos do Palmeiras já, mas tem que se acalmar um pouquinho o Abel Ferreira vamos,
2: vamos entrar num acordo?
1: vamos lá, vamos trocar
2: o atropelo <risos> por amassar o Náutico amassou o, o esporte o Náutico oh, martelou oh. o esporte mas atropelo não atropelo para mim vem com um conjunto de gols é a insistência
0: é atu... e a quantidade de gols o Antônio Lino, Felipe, ele questiona em cima disso, atropelar é quando um time é imensamente superior ao adversário em todos os setores. Não aconteceu isso nos dois jogos. A superioridade não significa atropelo. Os 3x0 do esporte sobre o Náutico foi atropelo? Diz aqui o Antônio Lino contribuindo com o nosso debate bastante interessante. O Sérgio Lima diz que o Ronaldo foi melhor nos dois jogos. Atropelo ia ser o primeiro jogo, se Maílson deixasse. Diz aqui o Sérgio Exato. Lima, lembrando o primeiro jogo. Cadê? Aqui tem uma mensagem que eu ia fazer referência no começo. É do... Cadê? É o Sérgio Lima, ó. Grande Raul, Manda um abraço a você. O ah. Sérgio Lima, Raul. É, um abraço. O então, Antônio Pedro. Brandão. Linda, simpática, inteligente, sabe tudo, não enrola. Grande Lilian diz aqui o Antônio Brandão. Abraço. Mais um no fã-clube. <risos> o Alex Florentino. Boa noite, amigos. O Chororo do Esporte continua reclamando do pênalti, como o leu leu agora há pouco. O Luciano Bastos fala aqui do, do Lousa. Já a gente fala mais um pouquinho do Lousa. Uh, e um abraço para pro ex-aluno, os ex-alunos do SES de Paulista. Diz aqui o Sérgio Lima, que mandou um abraço aí para o Haldinei. Uh. É, e falar um pouquinho do Hélio agora. O Lilian, o Hélio marcou seu nome de novo na né, né, história do Pernambucano. Sim. Quarto título conquistado pelo Hélio dos Anjos. E é, em várias entrevistas que ele deu pós-jogo, ele ressaltou muito a forma que ele conduz o time. né? Diz que os jogadores têm que saber que há um comandante, que é ele que manda. Então eu gostei dessa declaração do Hélio, né? ele botando para fora o que ele acha que faz e tá fazendo diferença nesse Náutico. A gente vê um Hélio cada vez mais vibrante, Sim. um Hélio que é, realmente me surpreende bastante, desde que ele tem me surpreendido, desde que ele voltou ao Náutico. Porque a gente já conhecia o Hélio, mas a fome que ele está de trabalhar, a vontade realmente impressiona. Então, acho que o título também ficou muito justo pela forma como ele vem conduzindo o Náutico. Né?
1: Sim, sem sombra é, de dúvida, viu, Marcos? É, o Hélio ele, ele tem o um Náutico na mão, realmente, e, e essa postura dele de falar é, existe o comando, existe os comandados, no caso, eu acho que é, que é muito válido, entendeu? Acho que é importante você ter o seu elenco na mão, é importante você mostrar que quem decide ali é realmente o treinador, então, assim, essa postura que o o Hélio vem vem empregando desde que voltou, né, que chegou no Náutico, o trabalho que ele fez de permanência no Náutico, na na Série B, também muito louvável, eu acho que eu gosto muito da postura do Hélio, né, de realmente liderar, de realmente comandar, isso me agrada bastante. Eu acho que algo no Hélio que deixa muito a desejar, mas isso aí é algo muito pessoal, é o nervosismo do Hélio na beira do Gramado. Eu acho que aí já ultrapassa um pouco, eu acho que precisa dar aquela acalmada, aquela equilibrada, para não ser pior mais adiante. Mas, enfim, eu gosto muito, eu gostei dessa declaração dele, eu achei que pesa, pesa muito. E a gente vê que Hélio dos Anjos hoje, ele tem um elenco do Náutico nas mãos. Né? É tanto que ele conseguiu formar é, ele tem essa base A gente sabe como o Náutico vai, vai entrar A gente sabe quem vem de peças do Náutico que isso é muito bom Ele deu a cara realmente ao Náutico
0: Verdade Outro personagem que a gente não pode deixar de falar, Felipe É Kiesa, artilheiro do campeonato 10 gols Fez o gol na final, fez dois gols na semifinal Então, apesar de ter passado Começou muito bem né? Fez quatro gols no central Depois fez um no 7 Depois passou alguns jogos sem marcar gols mas fez dois gols contra o Santa na semifinal e marcou um gol contra o Sport, que seria do título, não foi, porque o Mikael empatou, mas na sequência ele fez o gol que definiu, né? está na história, o gol que definiu o título foi o do Chiesa de pênalti, então um personagem que a gente não pode também deixar de mencionar como um campeonato positivo e está na história do Náutico, né Felipe?
2: Ele fez o que se espera né, dele, né? desde que ele foi contratado para voltar ao Náutico, se cobrava esse protagonismo do do Chiesa, né e a gente cobra isso de quem tem qualidade, o Chiesa tem qualidade e ao longo da carreira dele essa qualidade foi mais vista no Náutico, com a camisa do Náutico fazendo gols, né e ele conseguiu, né, se no ano passado não teve esse protagonismo numa série B, mas agora nessa temporada conhecendo melhor ali o trabalho do Hélio, parece que o Hélio conseguiu colocar o Chiesa nos eixos. A gente viu um Chiesa muito perdido, com o extracampo muito agitado, e parece que ele respeita muito a figura do Hélio dos Anjos, consegue Verda. ter essa troca né, de respeito, e ao mesmo tempo, dentro de campo, o Chiesa entrega o que ele sabe fazer de melhor, que são os gols.
1: Ô Marcos e, e Felipe, e para os internautas né, que estão nos acompanhando aqui, eu lembro de uma coletiva do Hélio dos Anjos, é, lá no início ele falando que achava que Chiesa poderia ser um problema para ele Quando ele chegou, vocês lembram disso?
0: Verdade, verdade, verdade.
1: Né? E tá aí Eu o problema é, Ontem ele disse, artilheiro meu Não faz menos de 10 gols <risos> Então verdade. assim é, Realmente Ele tem um respeito muito grande né, com, com A Hélio dos Anjos e Hélio também Tem essa confiança muito grande em Chiesa Eu acho que, que isso acaba pesando muito é Aquela coisa, né? Deu liga Tá aí.
3: Raudre, é, continua. O David aqui ele destaca um ponto interessante, que ele diz que o que o Hélio fez com o Náutico foi surreal. Só olhar quantos jogadores ele fez evoluir. Kevin, Hereda, Djavan, Vinícius e Eric são jogadores que foram muito contestados antes da chegada de Hélio. E ele completa ainda, diz que ao mesmo tempo que Hélio consegue aplicar conceitos modernos, ele não inventa. Ele ali a experiência com modernidade, que para ele é uma combinação perfeita
0: desses aí, o Djavan impressionante. é né? impressionante ele tem jogado e que, não, e que não jogou né? no começo quando ele chegou no Náutico, é impressionante é, de, sem dúvida vem jogando muito bem, evoluiu muito com o Hélio Hereda também cresceu muito né? o lateral direito do Náutico
2: é, pode seguir, Raul e você vê que o, que o Náutico tem esses dois pilares no meio de campo né a dupla de javão e Raul né? que deixaram a final de ontem vale salientar aos 14 minutos o Sport ainda teve 30 minutos né, mesmo com o torcedor do Náutico não gostando do Matheus Trindade e também do Maciel você vê que os dois que substituíram essas peças importantes entraram e conseguiram dar conta do recado não deram muitos espaços para o Sport então isso mostra também o dedo do treinador mesmo com as peças que estão substituindo dois jogadores importantes eles entram e conseguem cumprir um papel tático né, conseguem entregar é, bem o que o time precisa, mesmo com essa discrepância de qualidade técnica entre o Djavan e o Haudner e o Matheus Trindade e o Maciel.
3: O Ednaldo mandou aqui pelo painel interativo que o Sport foi atropelado taticamente nos dois jogos. Ele disse que o Sport passou de levar duas goleadas, não fosse Maílson no passou. primeiro jogo, e Maidana também, que tirou dois gols ontem, além dos erros de finalizações do Náutico. Ah. Então, se o Náutico tivesse esse poder de aproveitamento maior talvez não seria um aonde no jogo.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa, eu critiquei esse... Maidana no ah, jogo, rapaz, jogo esse passado. Fili- esse
0: Felipe Fares é fantástico, Lilia. Tocou fogo aqui no programa é com essa opinião. Eu, <risos> eu, atropelo.
1: Eu, eu confesso que eu critiquei muito Maidana no jogo passado, não sem motivos, na minha opinião, pra mim Maidana... Ele viu, viu, Lilia? É, viu, sumiu. Viu. Nesse jogo, minha nossa senhora, aquela bola que ele tirou ali, quase na linha, tem meu respeito de mil,
2: né? O ele começou mal o jogo. Né?
1: Então ele precisava, ele né, com... Felipe? Porque é um jogador realmente que tem muita qualidade, se a gente for olhar, né? Então, mas ele não fez uma partida boa. Ele não fez um. Não o, fez.
2: O, começou nervoso, fazendo falta boba, é, agarrando o Chiesa, entrando de da, novo na pilha do Queesa. Eu
1: falo da primeira. A primeira para mim ele foi foi horrível. Essa ele não começou bem, mas depois ele ele, ele chegou. Então assim. Para você ver a importância... Não, só, os dois,
0: só os dois gols que ele salvou. Né? Ele fez dois então, gols, na verdade. Né? Você ele ver salvou dois gols.
1: A importância é, do... do Maidana né naquele sistema ali é, é, defensivo do esporte.
0: É, o Vôno e Valério dá boa noite para a gente. Estamos muito felizes com o desempenho do time e com o título, mas temos de ter humildade e pé no chão. Precisamos dispensar alguns e reforçar o time para o Série B. outra estreia sexta-feira já contra o CSA nos Aflitos. Um jogo Bem legal aí de a gente acompanhar.
1: É campeão é, alagoano o versus Alex campeão Florentino pernambucano. Que o Sport Marcos.
0: levou um notático do Hélio. E é, o Davi dizendo que o Maidana levou cartão com 40 segundos. Surreal. E é. é, mesmo assim ficou em campo o jogo todo. Né, e foi importante, sim, o Maidana, Davi. Ó, o Bruno Castro dizendo Acordo, que no Chicago, nos Estados Unidos. Se existisse o VAR há mais tempo, o Sport não teria metade dos títulos que tem. Diz aqui o, o Bruno. E pega nesse gancho a gente falar do VAR, Felipe. Uh, não sei se você ouviu o Wilson Souza agora há pouco uh, no Fórum Esportivo com o Maciel, levantando a hipótese que para o Wilson o VAR não deveria voltar ao lance do Giovani porque a ação do Mailson, apesar dele sair, dele se adiantar antes da batida da bola ele não interferiu no chute do Giovani já que o Giovani chutou muito mal no meio do gol é o que o Wilson defende mas o fato é que o Maílson se adiantou mesmo e o VAR estava atento e voltou, gerou muita revolta né, do esporte e foi o lance que acabou definindo né, a partida nos pênaltis por conta dessa interferência saída do Maílson.
2: Eu sou a favor da legalidade. Se a regra fala que tem que manter pelo menos um dos pés na linha, e se o Maílson tirou os dois, não tá errado. O vácuo acusou, anulou e voltou a cobrança do Giovanni. Ponto. Não cabe interpretação. Não é justiça que você interpreta a lei... Aí um juiz interpreta de um jeito, o advogado vai e defende de outro jeito. Não é, é um esporte. Existe uma regra, você tem que cumprir a regra. Não existe interpretação. Quanto mais interpretação você tiver na regra do do, do esporte, do futebol, o que quer que seja, vai gerar esse tipo de, de polêmica, vai gerar interpretação diferente. Eu acho que quanto mais a gente racionalizar e aplicar a regra, vai ter mais justiça no esporte.
0: É, e até uma dica, citando esse tema, a gente tem uma matéria no nosso blog do torcedor, onde a Carol Fonseca, ela fala, né, traz na verdade, o que diz a regra 14, que é a regra do posicionamento né, do goleiro na questão dos pênaltis, e é bem claro lá, e a pouco o goleiro tem que estar, pelo menos, tocando, nem que seja o calcanhar, um dos calcanhares na linha, e não foi isso que o Maílson fez, então o VAR estava atento, e aí, para azar do esporte, o VAR, Apontou e o pênalti foi voltado. Agora, só para gente citar, que é, coisa ridícula, né? Que o que Giovanni bateu. E impressionante que todo mundo né, que conhece o estilo do Giovanni bater acabou dizendo que se surpreendeu com a batida dele, porque ele bate bem e ele fez aquela cavadinha que foi uma surpresa para todo mundo. Ô, Lília, o que faz, você acha que faz um cara mudar o estilo de cobrança tão radicalmente a ponto de ser, na minha visão, até irresponsável né, no final do campeonato? e bater daquele jeito, hein? É pressão, é querer enganar o goleiro, o que ô, é?
1: O o Marcos, eu eu no início eu pensei, se ele não surtou, eu não sei não o que é que aconteceu, esse menino tá com um problema na cabeça, porque realmente, é, não tem torcida, né? Não tinha aquela pressão maior que a, a a presença da torcida no estádio. Então assim, ele tava ali, ele não abriu uma cobrança, nem tava indo fechar realmente. E bater daquele jeito, um pênalti numa final, eu acho que a ideia dele foi, vou bater no meio, né porque no meio realmente é, é, é uma cobrança certa mas ele entregou para Maílson né eu nunca vi um negócio daquele então assim
0: é, eu particularmente você... não gosto dessas cavadinhas não é lindo que... quando entra mas assim o risco é muito grande demais no final do campeonato
1: então valia o título né é, é, e tantas histórias ali e quebrar realmente tabus enfim é, uma cobrança daquela quando eu vi eu falei, eu não tô vendo isso não, é brincadeira que ele fez isso né? mas o, o Maílson realmente acabou se antecipando, aí eu falei Maílson, se, eu ainda falei isso, eu gritei tava assistindo, eu falei, eita Maílson se antecipou, eu esqueci Marcos, até que tinha vá na partida né, eu falei, eita Maílson se antecipou aí foi quando parou aquela é, o árbitro é, foi comunicado enfim, e acabou voltando a, a cobrança mas o que Giovani fez, depois que eu vi que Giovani ia bater de novo, eu disse, vai dar ruim. Mas ele bateu da outra firme e bateu bem. Mas não sei realmente é. o que passou na cabeça dele, só ele pode dizer um negócio daquele, eu não sei se ele, ele pensou que realmente ia dar certo, a ideia legal de bater no meio, é... mas enfim.
3: Tem uma mensagem aqui do Sivirino Vasconcelos de Valparaíso de Goiás. Ele fala de tabu, ele até citou o tabu, que tem toda essa pressão. E ele diz que como é difícil quebrar um tabu. Quando o esporte ganhou um título nos aflitos? No Esporte foi seis vezes vice. Eu quero ver o esporte derrubar esse tabu. A última final vencida pelo esporte foi em 1975, dentro dos aflitos. E o Wagner também está com a gente. Boa noite, me chamo Wagner. Ele mora em Jardim Paulista. Sou torcedor do esporte e reconheço que o Náutico jogou melhor os dois jogos. Mas não massacrou o esporte. Até porque três jogos aconteceram no campeonato e o Náutico não ganhou nenhum dos jogos. Porém, foi merecedor. Parabéns ao Náutico pelo título, pelo esporte e tudo. Essa é a mensagem do Wagner de Jardim Paulista.
1: Ô, Mauro.
0: Foi de
3: bola,
1: Raul. Oi, Lilian, pode ser. O, o Sérgio está dizendo aqui que acha que Giovani esperou o Maílson definir e se assustou porque chegou perto da bola e, e não sabia realmente onde bater. É o que o Sérgio Lima está dizendo aqui que acha que passou é, pela cabeça de Giovani. Isso porque o Maílson estava saindo sempre para a direita, né? Ela pulando no canto direito, todas as batidas, o Maílson ia lá e pulava. É, pode ter sido, é, Sérgio. O Giovanni pensou, opa, deixa eu ver se, se Maílson vai dar uma deixa aqui para mim, mas chegou na hora, ele falou, vou ter que mandar desse jeito. Mas que foi feio, fui.
0: E o Davi solou complementa: um complemento. Se você eu não pacuente. é um pilo, um zidane da vida, não pode arriscar uma dessas, diz aqui o Davi. Oi, Felipe.
2: Eu, particularmente, eu sou. Eu gosto muito, sou favorável às cobranças cavadinha, cobrança no meio. Gostava e até hoje eu vejo muitas entrevistas né, do Djalminha e do Marcelinho Carioca, né, dois peritos nesse tipo de cobrança. E eles sempre falaram que não fazia isso de maneira aleatória. Eles estudavam o goleiro, ele sabia que ia enfrentar. Então, ele sabia a característica daquele goleiro, sabia que aquele goleiro saía antes e não esperava a batida, já escolhia o canto. E uma dessas cobranças do Marcelinho é uma cobrança histórica, né? Contra o Sport, em cima do Bosco, na Ilha do Retiro. Ele rola no meio porque ele sabia que o Bosco saía antes e acabou que o Corinthians venceu o Sport. Não lembro agora um ano, talvez 98, 99. 98 mas, é, não é assim. Você não, você não escolhe a batida no caminhar do meio de campo para a marca do pênalti. Você já tem que estar tá mentalizando como vai fazer, a característica daquele goleiro. Se você tiver dúvida, a tendência de você perder é enorme.
0: É, o Kleber Faustino coloca aqui que o Nalto foi campeão, mas para a Série B precisa de um goleiro urgente. Não está aí confiando no Alex Alves no campeonato. Bom, é, vamos para a nossa seleção. Muita gente cobrando aqui a seleção é, do, do Camargo Pernambucano. E a gente fez no blog do torcedor hoje mais cedo. Eu não sei se Lilian e Felipe puderam participar e contribuir com a seleção, mas o Lourenço fez a matéria e eu vou dizer aqui o que deu na matéria da gente, da seleção feita com a gente do blog Torcedor, de JC e da Rádio Jornal e Lilian, Haldine e Felipe, vocês contribuem aí se vocês discordarem da seleção que foi montada aqui mais cedo, tá certo? Sim,
1: senhor.
0: Bom, é. então, eu achei aqui a seleção vamos lá. de acordo com a eleição aqui do do sistema o goleiro foi pra mim surpresa, viu, foi o Jordan do Santa Cruz
1: surpresa nenhuma eu voltei no Maílson e aí vocês concordam
0: com o Jordan? voltam em outro goleiro?
1: super concordo, pra mim não foi surpresa não a gente falando do campeonato pra mim Jordan realmente foi destaque dessa competição apesar da da, da má atuação da má atuação aí do Santa Cruz mas Jordan, ele defendeu muito defesas difíceis enfim, para mim... Eu já tinha voltado nele aqui no, no final de semana. Né? O Maciel falou isso no... Fez a seleção da gente no assunto é futebol. Segundo tempo, gerou até uma certa polêmica. Mas eu, eu fico com o Jordan.
3: Eu Ele... fa- faria pelo menos a menção honrosa ao Maílson. Porque eu acho que muito do jogo de ontem ter chegado até os pênaltis passa pelas mãos de Maílson. Mailson fez dois jogos sensacionais nessas duas finais. Então... Foi um jogador muito importante para o esporte.
0: Então você vai de Maílson, Rodrigo.
3: Vou.
0: Felipe? Jordan. É uma competição Jordan. mais consistente. Né? Então, empatou aqui no gol. Ô, Lili, quem é que está aí no, no operador, como operador?
1: Quem está aqui é Aldo. Aldo.
0: Pronto, Algo decide. Jordan ou Maílson, Aldo.
1: Jordan ou Maílson? Jordan? Maílson?
0: Jordan. Jordan? Então deu Jordan aí que tá bem na gente. Na direita, na seleção, deu Hereda. Vocês concordam?
1: Hereda.
3: Concordo também. Felipe, na é unidade?
1: Acho que Felipe caiu.
0: Então vamos seguir aqui. É na zaga, Adrielson... Da
1: Zague, na esquerda, deu Adrielson, Maidana e Sander. Alguém discorda? Não. Esquerda, Sander. Na Zague, eu tava muito em dúvida, eu tava esperando a final. A <risos> Aldo olhou aqui pra mim. É, eu já tinha voltado no Maidana também, no final de semana. Eu tava entre o Wagner e o Adrielson, mas eu vou votar, mudo meu voto, né? Saio do, do Wagner, é, é Maidana e Adrielson.
3: Eu também, eu fico com Maidana e Adrielson.
0: E Sander na esquerda,
1: né, todo mundo? Sim. Sim, sim. Certo.
0: E aí, daí pra frente, na nossa seleção, só deu náutico, né? Deu é, Djavan, Haldner, Giancarlo, Eric, Vinícius e Chiesa. Alguém discorda? Alguém bota outro nome?
1: Sigo, sigo esses votos aí. Não mudo, não. Já tinha votado neles também. Eu acho que do meio pra frente é isso mesmo. Pra mim foi isso. Ah, tá
3: também, também estou de acordo eu acho que eles deram uma solidez muito grande para o Náutico durante todo o campeonato o Náutico fez uma grande campanha
0: pronto Felipe, complementando na zaga o Adrielson, tá Maidana pra e nas... oi Felipe
2: não que eu caí aqui não, não peguei a linha de 4 mas a, a minha, meu sistema defensivo Hereda, Maidana, Adrielson e Sander isso Cabeça e aí, meio para
0: frente só deu o Náutico. Diavan, Halden, Jean Carlos, Eric Vinícius e Vinícius Chiesa. Essa também é sua seleção?
2: Olha, para colocar um jogador do time do interior, até porque eu acho que nessas últimas partidas esse jogador do Náutico não atuou tão bem, eu tiraria o Eric e colocaria só para ter uma figura do interior. Colocaria o Frank aí, que hoje está no Santa Cruz. Oh, obrigado. Um bom pelo afogado.
3: Obrigado Felipe, me colocou na seleção O David Sono aqui no Youtube Ele diz que Wagner só não entra na seleção então... Porque chegou no meio do campeonato Esse menino vai para a Europa logo E eu
1: ia concordar com isso aqui, viu David Eu falei muito do Wagner é, em relação a isso é, Certamente com essa regularidade dele Jogando o que ele está jogando é, Se ele tivesse desde o início do campeonato Estaria na minha seleção fácil, fácil né? Eu até cogitei isso aqui no final de semana mas diante do jogo da final, enfim mas é um excelente jogador, está se mostrando um excelente jogador
0: bom, então, segundo o nosso programa, a seleção bate com a seleção que está lá no blog do torcedor, Jordan Hereda, Adrielson, Maidane Sander, Javan, Raul, Jean Carlos Vinícius, Eric, Chiesa menos o Felipe aí, Felipe Felipe votou no Frank, no lugar do Eric teve essa discordância na seleção, e, e no treinador Houdin, e Haldinei e eu votamos no Maílson como goleiro, mas o Jordan foi eleito e teve três votos. Oi, Lilian.
1: Treinador Hélio dos Anjos.
0: Treinador Hélio, né? Hélio. Helio... Imagino que é, Helio. sim, né? Haldine, Felipe, Hélio, né?
3: É, Enfim. pra mim é Hélio também.
0: Pronto. Então também bateu. É, Haldinei, eu vi que bombou, tá bombando agora o nosso YouTube, né? Muitas mensagens. Agradecer de novo a enorme participação. Muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui nessa segunda-feira. Programa aí falando mais da final do Plata Pernambucano, né? A partir de amanhã... A gente começa a mudar um pouco mais a chave, porque vem brasileirão aí. A partir de sexta-feira começa a série B, depois tem série A no sábado e domingo, série C, na Auto Esporte e Santa na Ordem, B, A e C. Pra gente debater muito nessa semana. Mas por enquanto o programa ainda está em Campeonato Pernambucano. Então, Raulden é contigo. Manda aí mais perguntas no nosso YouTube também, no painel. Da...
3: É, foi falar da, da seleção que o negócio começou a bombar. O David Solon tinha dito aquilo, do Wagner. E o Romero Henrique diz que o Adrielson não foi melhor que Camutanga e nem Sander é melhor que Brian, que mesmo improvisado foi melhor. O Brian se destacou muito pela versatilidade dele no alto, não foi nesse campeonato.
1: Dentro dos gramados e fora dos gramados também, né, Marcos, Leandro e Felipe? O Brian, ele tá... Oh. Tá. Ele,
3: ele faz tudo.
1: Ele faz parto, ele tira a água da casa, enfim. É...
3: Ainda joga é em verdade, qualquer produção. É
0: Eu é tinha da... lembrado só da história do parto, rapaz, que ele é fez o verdade. parto é... da filhinha Eu tava na
1: filhinha, dúvida. Né? É, menina, né? é. E uma menina. Foi menina, foi, Lilian? Isso, uma menina. E menina, tira. Né? É. A, água tá... a casa tá Eu... inundada, ele vai lá. E, é, e Tá tudo certo. A
0: gente fez essa matéria também com ele, semana retrasada, e foi bem bacana mesmo essa história ele passando, né? Dizendo que o futebol só se fala no glamour.
1: Exatamente. É, nos momentos
0: bons. E ele colocou isso na rede social. Bem bacana o Brian. E depois que o cara passa por um daquela, Lilieta, o cara faz tudo, joga é. até de goleiro é. eu acho que se tivesse horrível ele ia jogar de goleiro, porque Ô, gente, o cara uma situação daquela olha, Brian, parabéns pra você você realmente tem é sensacional
1: sem dúvida
0: é, é o Raul, pode seguir aí pode Sim. seguir o pessoal passando bastante, pode mandar aí
3: mandar um abraço aqui pra galera que tá participando no painel interativo Wagner, Severino, Wellington Marques Ednaldo, Marcondes e o Brian é um homem completo De parteiro a lateral O homem apareceu até no programa da Fátima Bernardi David Sol não tá mandando aqui O KJ, parabéns ao Náutico Superior do início ao fim do campeonato O Leniker Alberto Náutico ganha de um a cada quatro anos Mer- eu acho,
1: é, é, só, só pegando um gancho aqui viu Marcos, Felipe Eu acho que essa resenha é muito boa nesse momento Tem que resenhar mesmo eu acho que tem que... É, é o momento pra isso. Eu acho que o torcedor é, esperou né, tanto tempo por isso. Tem que levar na esportiva mesmo, gente. Então, assim, Náutico foi campeão, acaba resenhando é, é, com, com os torcedores do esporte, vice-versa. Aí vem brasileiro aí, aí começa uma outra rivalidade. Né? Apesar do esporte estar tá na Série A, o Náutico está na Série B, mas sempre tem aquela resenha. Eu acho que toda resenha é muito sadia, né? Então assim, o futebol é bom por isso.
3: É e é bom, é muito bom, principalmente estadual também, né? Que tem essa rivalidade local. O, a final de ontem trouxe muito isso. Um, um clássico voltou a ser uma final. Os dois times estavam dando atenção para o campeonato. Então, acho que também concordo com o William. Isso é muito legal de se ver.
2: Só uma observação. É, né? A gente hoje, tá dizer... falando, lógico, esse momento de comemoração do torcedor do Náutico mas eu acho que para a série B o Ronaldo precisa ah, se reforçar. Com
1: certeza, Felipe. Não dá
2: para jogar com lateral improvisado. A gente tá elogiando aí a atuação do Brian, mas não dá para você jogar 38 partidas com lateral direito na esquerda. Não dá para jogar com muitas vezes com Alex Alves, né, que ainda não passou essa segurança. Não dá para o Weli olhar para o banco e não ter peças tão qualificadas quanto os 11 que ele manda na formação inicial. Então é importante sim trazer peças porque é uma competição difícil. Talvez seja a Série B mais difícil dos últimos anos. E a mesmo, o mesmo recado vale para o esporte, né? Sim. Não dá para acreditar que com a chegada do Humberto luz ele vai fazer mágica, né? Como o Alexandre Galo falou quando se apresentou no Santa. É preciso entregar algumas peças. Ele está perdendo aí o Adrielson. Saber como o Sabino vai entrar nessa vaga aí. Se vai dar essa liga com o Maidana. Mas precisa de reforços também principalmente na cabeça de área e no meio de campo do esporte. São posições carentes e que vai precisar de jogadores para uma Série A.
1: Eu concordo, viu, Felipe, muito. Eu já falei isso aqui, eu venho falando isso aqui, eu acho que o o, o Náutico precisa sim se reforçar para a Série B. A gente falando de estadual, né? Ele acabou sobrando aí no estadual, fez uma primeira fase muito boa, enfim... Levou o título de campeão, mas agora é uma outra competição. Eu acho que não dá para você pegar e, e comparar realmente né? e levar o estadual como base para uma Série B. Os reforços eles precisam chegar sim. É uma competição que vai ser muito dura esse ano, né? com aqueles que caíram e também os que subiram. Então vai ser uma competição, como o Felipe falou, é, eu acho que uma das mais fortes, né? uma Série B mais forte. Eu não lembro eu ter visto uma Série B é, tão competitiva como vai ser desse ano. Então, assim, os reforços, eles precisam chegar e ir pra já, né? Porque o Náutico já estreia agora, sexta-feira, Vai jogar em casa contra o o CSA, é a primeira partida dele, é é um jogo em casa, os outros dois manda fora, mas assim, joga fora. Então, os reforços, eles precisam sim chegar, eu acho que precisa de um goleiro mais experiente pra, pra essa Série B. Eu venho batendo nessa tecla aqui, não tô fazendo a é, desmerecendo o Alex Alves de maneira alguma, mas eu acho que o Alex ainda não passa aquela segurança para uma série B, precisa de um reforço ali e é isso, é a diretoria agora correr para reforçar esse time.
3: Muitas vezes isso Pior. é um, um erro que acontece muito também, é muito comum de ver essa situação quando um time sobe de divisão, né? Um time que ele faz uma campanha boa, uma campanha forte de acesso, acaba subindo de divisão e acha que não precisa se reforçar tanto e quando chega na divisão superior vê que o buraco é mais embaixo. Então, o Náutico e o Santos, o esporte também, tem que ter muito cuidado com isso, de entender que o Campeonato Nacional tem um nível muito maior do que o campeonato estadual.
1: Olha, falando Além do Santa do Cruz, nível... eu... É, pode falar, Felipe, a... desculpa.
2: Além do, do nível, né, que o, o Raudner falou, tem a questão da logística também. Sim! O Náutico Sim. passou o primeiro trimestre jogando aqui apenas em Pernambuco, com uma semana de preparação, com, com algumas vezes. 15 dias sem jogar, então dava para recuperar um Chiesa, quantos anos tem um Chiesa? 34, 35? Imagina ele jogar sexta-feira aqui nos aflitos e depois ter que atravessar o país para jogar no sul, então é preciso ter elenco, porque o Náutico só jogou nesse primeiro trimestre, jogou apenas o um estadual então agora vai precisar rodar o elenco, vai ter jogador que vai se machucar vai ter o alto desgaste, vai poupar, imagina o Náutico perdendo um Chiesa, numa série B quem substitui? Paiva. Então, assim, é preciso ter banco também. É uma competição
3: é. mais longa também, é, né? É,
1: essa tem 34 anos. E outro ponto, viu, Felipe, que a gente precisa tocar porque parece que as pessoas já esqueceram. Tem a questão também da pandemia, né? Então, ninguém tá livre desse vírus, por mais que tenham todos os cuidados, que se façam todos os testes. Mas, enfim, se um jogador desse, um atleta, acaba se infectando, são 10 dias aí parado, tentando se recuperar mas outro tanto né, de tempo aí para aquele trabalho físico para voltar. A gente tá vendo o processo todo de recuperação do Tiago Neves depois de uma Covid. Né? Então, como o Tiago Neves está voltando? Tem quanto tempo isso aí? Não é fácil, não. Não foi
2: o Hernani Brocador né, que pegou a Covid no aeroporto viajando um jogo fora em São Paulo? Sim. Pois é, o Náutico nem é isso pegou. O Náutico não, não viajou né, só por aqui em Pernambuco. Então, realmente, você tem razão. Aumenta esse risco né? Porque o Náutico vai passar a viajar Entrar em avião, aeroportos, hotéis E tudo isso é risco né? O Náutico nesse primeiro período da temporada Ficou só em casa, concentrado Então até nisso o Nautico se beneficiou Então a importância de
0: ter um elenco maior Se faz fundamental Isso, a gente está na redação final do programa Mas só é, lembrar que hoje o André né, Chegou ao esporte O né, principal reforço para o Brasileirão o André aí que vem pra. Tem pra disputar a posição com o Mikael, Felipe? Ou vem pra já ser titular?
2: Essa pergunta é séria ou irônica?
0: É, não. O não. fez o gol ontem, né?
2: Não, não tem nem cabimento. Né? O Mikael não amarra a chuteira do André. Não tem. Por mais que ele venha é, numa boa fase, cobiçado por clube de fora, não tem conversa. O André não vem pra ficar no banco. O esporte não vai fazer um investimento desse de trazer um jogador da Europa, repatriar para deixar o André no banco. Isso aí, por mais que eu valorize os jogadores da casa, acho importante até para a saúde financeira do clube buscar negociação, mas quando você faz uma contratação do nível do André, ele não pode pegar banco nunca.
1: Ah, Felipe, eu acho... Eu faço umas ressalvas aqui. Não, não, volto a dizer. Não falando do talento do André, não falando do... É, não torcendo contra, jamais, né? Que a gente não vai fazer isso. A gente torce realmente para que é, o jogador venha e realmente ele foi. Mas eu acho que vai muito também do momento. Eu acho que vai muito do encaixe, jogo. E eu não sei não, viu? Eu não sei se o Mikael não acaba tendo uma oportunidade aí. Ou se quando entra não faz a diferença, como vem fazendo. A gente pensava que Thiago Naves não ia pegar banco banca e pegou. Então, assim, é, são outros momentos. Eu acho que tem que ver como o Lousa vai, vai montar realmente essa equipe. É o dia do jogador, se vai dar aquela liga. Mas assim, torcendo para que realmente chegue e faça o melhor, faça realmente o que ele sabe fazer, que é a alegria do torcedor rubro-negro. Eu acho que ele veio realmente para isso. Claro que não vem para banco. O Trelles também não veio para banco, se a gente for olhar assim, né? Veio com peso de ser um titular também. E o que é que Trelas está fazendo? Se a gente for parar para pensar.
2: Mas são jogadores diferentes, né? O André tem história no clube, o clube foi buscar ele, foi repatriar, tem uma relação sentimental, ele tem história, foi arqueiro. Então, assim, é totalmente diferente do Thiago Neves, que chegou agora, com todo respeito a ele, com o Trellis, mas o André, o Diego Souza, são jogadores que dificilmente vão pegar banco no esporte.
1: É, Felipe, mas eu acho que, que tudo bem, concordo. É, é assim plena empresa também. Então, concordo plenamente com a questão da história, mas eu acho que a história hoje acaba não jogando, entendeu? Acho que depende muito do momento do jogador, eu acho que depende muito como o jogador entra, como o André vem pra, pra jogar. Eu não, não desmereço em momento nenhum a história dele é, no, no esporte, até porque eu estaria sendo louca de fazer isso, coisa que eu não sou. Então, assim, mas eu não. Eu não sei, eu preciso ver. <risos>
0: É, pessoal, a resenha é muito boa, mas amanhã a gente continua, durante a semana. Vamos falar muito aí da preparação dos cursos para a série. só te interrompendo série aqui. Sabes... Ô, Posso
1: te, te pedir um, um, um favorzinho? Claro. Já que eu tô cobrindo o Santa Cruz esse, esse mês, né? Que eu vou sair de férias o próximo. E tem muito torcedor tricolor aqui também perguntando é, sobre o Santa Cruz. O pessoal quer
3: saber do Santo.
1: É. Próximo programa, vamos dar uma, uma caprichada, porque... Eu tenho informação. Muita coisa bacana pra gente falar, tá bom?
0: Vamos, Tá bom, sim. Fechado, fechado, Líria. É, eu também vou sair de férias para o um também.
2: É, delícia. Sair de férias.
0: Então vamos
1: Felipe vamos fazer programas né,
0: especiais. Queria, gostaria, mas só em setembro.
1: Eita, danou,
0: <risos> Então vamos sim, vamos sim. Hoje a gente falou, claro, mais da final porque ainda tá muito recente o título, esse emblemático e simbólico título do Náutico Tabu nos aflitos, já era, coisa do passado. Náutico sem o esporte, também coisa do passado. Náutico jogou por terra todos esses tabus e agora vai mirar a Série B, assim como o Esporte a Série A e o Santa a Série C. Haldren, valeu parceiro, grande estreia e agradecer também o pessoal que participou no YouTube. Abraço,
3: Haldren. Valeu Marcos, valeu Lília e Felipe também Muito obrigado, valeu mesmo pela estreia E valeu a todo mundo que participou Que esteve com a gente, mandou mensagem e interagiu Até a próxima gente Já está já tá escalado para a semana toda viu, Raul? Vamos embora então, amanhã a gente tá aí
0: Lembrando que amanhã o programa mais é cedo Em 8 da noite tem o nosso blog Do Torcedor no ar Espero que o Marcelo Cavalcante já possa estar com a gente Lília, obrigado de novo Um abraço e vamos fazer um programa mais sobre Santa Cruz no decorrer da semana, Lili. Abraço, valeu.
1: Tamo junto. Aquele abraço, um cheiro pra todo mundo, pra todos os internautas. Um abraço, Raul, Ney, Felipe. Vamos nessa.
0: Filipão, valeu por aquecer mais um pouquinho o debate. Um abraço, até a próxima. Massa,
2: até a próxima. Foi um atropelo de programa.
0: <risos> Boa! Atropelo. Boa, valeu você que participou. Muito bacana mesmo a mesma participação pelo painel e também no nosso YouTube. Lembrando, amanhã... 8 da noite, a gente volta com mais um Blog Tostou no ar, um abraço, valeu!
1: Nasceu, a força e a raça, vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais, Roberto, quem Vai bater
2: essa fazendo esse, tá liquidada tá a fatura, se
1: fizer o Náutico é o campeão, prepara-se essa atenção... Correu pra bola! Bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol!
0: blog do coração do torcedor pernambucano, entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados em muita categoria. Blog do torcedor no ar. Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.